0: A todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutróloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la Nutróloga Experta y el día de hoy te tengo un nuevo episodio de la versión Mini Green Pod. En este episodio vamos a abarcar temas cortitos que tienen relación a la dieta ecoconsciente, a la dieta sustentable a la nutrición basada en plantas y al veganismo y al vegetarianismo. Entonces, pues es una versión creada para mi comunidad de veggies, básicamente, para quienes quieran transicionar a una dieta basada en plantas. Es por eso que, que hice este espacio para ti. Y tú, si eres nueva o nuevo y me estás escuchando, quiero invitarte a que te unas a mi comunidad en Facebook y en Instagram en donde te voy a estar compartiendo mucho material de valor como estos episodios del podcast, así que puedes encontrarme como Nutróloga Experta. También quiero invitarte a que te unas a la tercera generación de mi taller online de Nutrición Óptima y Equilibrada. Vamos a comenzar en el mes de septiembre y si te inscribes antes de agosto vas a obtener un precio especial, así que voy a dejar Toda la información relacionada a este taller en la descripción de este episodio. Antes de comenzar, quiero agradecerle muchísimo a la comunidad de veganos y de vegetarianos de Facebook a la cual eh, me dirigí porque gracias a ellos pude obtener mucho material para compartir el día de hoy en este podcast. Sobre todo porque el tema al cual me quiero enfocar es... Cuatro mitos relacionados al vegetarianismo y al veganismo. Y por eso es que pregunté a esta comunidad bonita cuáles eran los principales mitos con los cuales se topan constantemente y sobre todo que les generan mucho ruido porque a veces las personas eh, que son omnívoras no conocen un poco más acerca de esta dieta eh, en la que no incluimos algunos alimentos de origen animal o incluso no incluyen ningún alimento de origen animal y pues bueno, el primer mito que tengo porque ya quiero comenzar a, a explicarlo y a, y a decirte el por qué no es verdad es te van a faltar proteínas y solo la carne las tiene este es un mito bastante común pero en realidad lo que tenemos que, que tener muy claro es que las proteínas se encuentran en alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal entonces, si una persona decide dejar de comer carne de manera parcial o total, tiene la opción de conseguir el aporte proteico necesario de estos alimentos de origen vegetal, como es el caso de las leguminosas, como los frijoles, los garbanzos, las habas, las lentejas, o también de otro tipo de subproductos cuando se trata de un vegetarianismo que incluye huevo o lácteos. En este caso, el incluir alimentos como los huevos o como la leche, el yogur, los quesos, van a aportar la cantidad necesaria de proteína. Aquí lo importante es que la carencia depende de cómo sea llevada esa dieta y la carencia de proteínas puede existir en una dieta omnívora también. Entonces de ahí la importancia de informarse o de consultar a un nutriólogo, o un, nutricion un nutricionista eh, porque bueno, acá en España, en Francia, se conocen como nutricionistas, por si me estás escuchando de este lado del mundo. Entonces puedes recurrir a alguien que te pueda orientar sobre las cantidades, sobre las porciones, sobre los requerimientos de proteína. Entonces, falso. El segundo mito es debo suplementarme de muchísimas cosas. Omega 3, vitamina B12, vitamina D, vitamina A, vitamina E, hierro, ácido fólico y además pues, de proteína porque también a veces se requiere. Esto es completamente eh, una percepción, una creencia eh, parcialmente falsa, diría más que completamente parcialmente falsa. Porque sí requerimos de una suplementación específica cuando llevamos una dieta basada en plantas y sobre todo cuando no incluimos alimentos de origen animal en la dieta. Por ejemplo, eh, veganos específicamente. Aquí quiero hacer este hincapié en la vitamina B12 del cual voy a hacer completamente otro episodio pero esta vitamina B12 es, es exclusiva de alimentos como la carne roja. Entonces aquí sí deberíamos considerar una suplementación de 250 microgramos cada 10 o cada 15 días depende cómo esté nuestra ingesta de esta vitamina entonces eh, esto es muy particular porque hay eh, casos donde las personas son omnívoras y su ingesta de carne roja no es la adecuada o, de, o que tienen también este tipo de, de deficiencias particulares Ahora, hablando del resto de las vitaminas como es el caso de la D, E, A, C no es necesaria una suplementación porque se puede cubrir muy bien a través de una dieta basada en plantas específicamente también en vegetarianismo o veganismo la suplementación es únicamente para casos específicos de deficiencias entonces yo te invito a que te hagas chequeos cada cierto tiempo chequeos de sangre para que puedas ver cómo andas en sobre todo nutrimentos que pueden estar asociados al vegetarianismo y al veganismo como es la, la vitamina B2 específicamente o el hierro que también puede haber deficiencias de hierro y a su vez que haya una carencia mucho más complicada y que esto se convierta en anemia entonces estos ya son casos muy específicos por lo que si tú que me escuchas llevas un estilo de vida como este procura hacerte estudios de vez en cuando a lo mejor cada año, a lo mejor cada 10 cada meses, cada 6 meses para que hagas este chequeo de, de cómo andas también es importante que eh, consultes a especialistas consultes a médicos que puedan ver casos de personas vegetarianas o veganas eh, o profesionales de la nutrición como lo mencioné anteriormente entonces, es parcialmente falso. Y el siguiente mito es que mi hijo o mi hija no puede ser vegetariana porque eh, es muy pequeña y necesita alimentos del plato del bien comer. Bueno, aquí lo que quiero explicarles es que eh, hay muchas instituciones nacionales e internacionales que apoyan a la dieta basada en plantas. Solo por mencionarte algunos, la Academia eh, Española de Nutrición y Dietética la recomienda, la Academia de Dietistas de Canadá, la Asociación de Dietistas de Nueva Zelanda, la Asociación de Dietistas Australianos, la Clínica Mayo, la Universidad de Oxford, la, la Universidad de Cornell, la Universidad de Harvard, la ONU, la OMS, la FAO y la Academy of Nutrition and Dietetics entonces hay muchas, muchas asociaciones que apoyan este tipo de dietas y específicamente esta última que mencioné eh, recomienda el vegetarianismo en todas las etapas de la vida se debe tener una dieta equilibrada una dieta variada, una dieta cuidada para que todo, todo esto impacte positivamente en la salud y en la etapa de la vida en la que te encuentres pues bueno, es completamente un mito. Ahora, en el caso de niños que son veganos, aquí debe ser mucho más cuidada la dieta aún. Y aquí yo sí recomiendo que vean a especialistas, que vean eh, a pediatras, que, que puedan revisar a niños veganos, que también vean a nutrólogos que se especialicen en veganismo, que busquen estos productos que pueden aportarle al niño todos estos requerimientos para que lleve un crecimiento óptimo y adecuado entonces si es el caso de un veganismo infórmate, si es el caso de un vegetarianismo infórmate y si es un caso mucho más eh, asociado a una dieta basada en plantas yo creo que la recomendaría demasiado porque la ingesta de frutas y verduras es muy baja en la población eh, infantil y esto también se ve reflejado en la población adulta y no lo digo yo, lo dice la ENSANUT. Esta encuesta que se hace cada cierto periodo de tiempo para evaluar la nutrición de la población mexicana. Así que puedes eh, informarte más en el caso de que tú pienses que esto no puede ser posible. Yo tuve la experiencia de acompañar a una querida amiga en su proceso de embarazo. Ella es vegetariana y todo su embarazo fue vegetariano. Así que no tuvo ningún inconveniente, ninguna deficiencia. Así que no hubo ningún ningún problema. Porque también se tiene este mito en esta etapa de la vida. Y bueno, finalmente, eh, el cuarto mito que quiero comentar contigo es que no se puede obtener suficiente proteína de los vegetales y que debes beber leche de otro animal para desarrollar los huesos. También es un mito porque el calcio no es exclusivo de la leche. Hay otros alimentos que contienen calcio y que podemos encontrarlo también en bebidas vegetales como la bebida de soya o, o también podemos encontrar el calcio en otro tipo de alimentos. En el caso de que seas eh, una persona que come pescado, los charales contienen bastante calcio. Entonces la leche no es exclusiva, la leche tampoco... La deberíamos consumir toda la vida. Eh, de hecho, pues creo que eh, la proteína también no es exclusiva de la carne, como lo mencioné principalmente de los alimentos de origen animal. La proteína la podemos encontrar también en alimentos de origen vegetal. Si quieres aprender un poco más de cuánta proteína puedo encontrar en las leguminosas, te invito a que veas el post que, que dejé en, en mi perfil de Instagram Instagram el día de ayer, en donde te explico un poco más cuánto contiene de proteína, media taza de garbanzos, media taza de frijoles, de lentejas, de soya. Media taza de soya cocida contiene 9.4 gramos de proteína. Comparado con 25 gramos de carne que contiene 7.2 gramos de proteína, pues podemos encontrar más proteína en la soya incluso. Entonces, te invito a que la revises. Si te gusta, dale like. Y bueno, hasta aquí se terminó este episodio de Mini Green Pot. Espero que te haya gustado mucho. Déjame todos tus comentarios si me estás escuchando en iTunes. Deja tu reseña y comparte este podcast con alguien más. Nos vemos. Te deseo un lindo día y hasta la próxima.